0: 画很简单，来一口 s o l food 就好。我是小高，今天呢，我们要介绍一幅精致美丽的作品，是由一个很厉害的艺术家所创作的，叫做木下。他所做的《黄道十二宫》不是在讲杀手哦，是一幅画，<笑>是一幅作品。那《黄道十二宫》这件作品里面呢，它有一个。女生就是她的女神，就是木下的 muse、嗯<哼>。然后呢，她带有一点波西米亚风格的造型，展现了那个木下对于自身民族的热爱。那这个黄道十二宫也成为木下很多以后的作品的原图的基础。这一件作品呢，原本是为了香槟城出版社所设计的一个月历，后来呢，当地呢的杂志主编看到之后就非常的欣赏，然后就决定选定它为作为。那个杂志的阅历，所以由此可见木下的绘画技巧跟风格，他藉由着这个作
1: 品的发表，就是在当时候得到非常高的评价哦。嗯，我是棒棒，好棒的棒，一辈子都在努力让生活过得更开心的文青，呵呵。嗯、小高今天一开始就说得很好哦。<Yeah. S 3> 嗯、木下所创作的黄道十二宫真的不是杀手。这幅<笑><笑>印刷品啊，目前知道。最少有九种版本在市面上流通哦，很多。是，对，是木下最棒的作品之一。木下啊，他就创造了很多这种唯美啊、高雅的波西米亚风造型的女神。那这个黄道十二宫呢，画面的旁边有十二个呃星座的符号，然后中间是一个美丽的女主角。这个女主角啊，身上有华丽的嗯徽章，还有精心设计的珠宝皇冠。是珠光宝气、风华非凡的女神。嗯，真的很漂亮。对，就像小高说的，日后木下他创作其他女神的雕塑或是作品的时候，都是以这个人物作为原型
2: 。嗯，嗨，我是阿翔。黄道十二宫呢，这整幅画的背景是点缀着绿草、鲜花的大轮盘，轮盘上会有十二星座的图像跟符号。像这这一年十二个月，图片下方有着一个大轮盘与一个弦乐代表的白昼与黑夜。虽然画名叫做黄道十二宫，但画作的中央呢的女神呢，却是最吸引人的重点哦。就像棒棒说的，她穿着着华美的服饰，戴着细致精美的头饰与华丽灿烂的珠宝，略带妩媚的眼神，不是正视着观赏者，而是转头。面向侧边垂落的流顺秀法所运用的手法，即是新艺术主义的主要特色与招牌哦，棒棒！要不要说说那时候的时代背景啊？
1: 好啊，谢谢阿祥的提问哦。十八、嗯、世纪的欧洲啊，其实当时是流行呃浪漫主义，那因为社会不安的想法，还有呃呃，就是有一些动乱呐、啊，再加上工业革命呐、啊。嗯呃，工业技术呃的提升，所以整个社会是在进步当中的。所以欧洲的艺术啊，整个风格就开始呃有了一些转变，转变成重理性啊、真实而富有形体的写实风格，对以往偏重于个人情感寄托的浪漫主义啊，就提出了一些反叛这样子。那十九世纪到二十世纪是欧洲不断改变的一个时代。随着社会思想跟艺术风格的转变，所以这中间难免有一些过渡期。所以在浪漫主义与现实主义这两大风格之间呢？就产生了新艺术运动的创意思潮。嗯
0: ，没错没错。新艺术运动呢，它起源于比利时和法国，出现在十九世纪末期到二十世纪初期这短短的三十年之间。嗯，那它的特色呢，就是运用非常多具有那种生命力啊，很像波浪啊，或者是植物一般的流动的线条，同时不忌讳运用新的材料，比方说铁啊之类的，或者是像。机械装置来作画，那这样的呈现方式跟传统的作品比较起来，多了很多的活力跟动感。那被誉为捷克国宝的阿尔丰木夏，他的作品《黄道十二宫》呢，就是用这个时，就是以这个时期为代表的代表作、哦
2: 。新艺术主义盛行的时间并不长，就像小高说的。出现在十九世纪末至二十世纪初期，短短的三十多年而已，
0: 真的
2: 很短。嗯在木下过世之后呢，新艺术主义的画作呢，更被视为过时的艺术作品。但在一九八零年代再次受到世人的瞩目，新艺术主义被运用的范围逐渐变得更广泛，而不只限于艺术。包括建筑啦、设计与应用美学呢，皆是其应用的范围。而木下身为此一主义的代表作家呢，在杂志及广告平面设计上呢，占有一席之地哦。他的作品呢，在我们的生活也四处可见呢。尤其黄道十二宫尤其受到大家的喜爱，至今至少有九种不同的印刷版本。其经典的形象呢？在发展出以纯装饰的女性侧脸图为主要架构的商业设计，而舍弃文字说明的拜占庭头像风潮。即使到现今呢，也会发现许多事物呢，或多或少呢，都存在着木下与黄道十二宫的影子哦。新艺术呢，透过生活与时间，逐渐的融入各种事物。不再只是艺术，就像我们的那个红茶上面呢、啊，苏格兰
0: 红茶，对，那<笑>上
2: 面就是有着我们木下的图案哦。嗯，十
0: 九世纪末呢，到二十世纪初，它其实是更新的非常快，然后社会价值秩序崩解。所以呢，新艺术、新观念从那个传统开始激发出来，那艺术运动呢，也在这个时候开始变化的非常频繁哦，更新的很快。所以像后期的印象派啊、象征主义啊、拉斐尔前派啊、前艺术派啊，到立体派，到这些野兽派的诞生，这些此起彼落，就是变成，呃，就是大家激发出新的创意，非常的璀璨的一刻哦。那木夏正是这个时代新艺术的一个象征。那木夏在今天也变成了是捷克公认的一个国宝，就
1: 是他的作
0: 品。那他设计的海报啊，还有他装饰的那个画板啊，更是现代印刷美术当中的一个典范。他所上创造出来这个画中的这个女子，优雅迷人，然后感觉好像欲言又止，带着一种魅惑人心的魅力。跟那个毕尔斯利还有克里姆笔下的奇特异色的女子，就是带有异国风情的感觉感觉，然后形成一个强烈的对比，塑造出属于木下个人独特而甜美的、清新的典型啊、哦，成为新艺术当中的一个佼佼者。嗯
1: ，嗯其实木下是捷克籍的画家，也是装置啊、呃、装置艺术的艺术家。那他呃。早年啊，就是去法国求学，在法国学画这样子，然后成名的时候也在巴黎，所以他的海报作品啊，都是以女性人物与唯美的线条闻名，所以就很明确的可以看出来，这是木下他自己的风格这样子。真的。嗯
2: ，木下风格呢，对于日后所有的领域的艺术都有所影响哦，跟在历史上呢留下深刻的印象。因为穆夏出名出在巴黎，新艺术运动大师图典上居然说他是法国的穆夏，可见他在法国艺术的影响力哦。对
1: ，其实他是捷克人，没错、啊就是、他是不是那个？<笑>嗯嗯，然后穆夏就是他在他的早年，一八八七年的时候来到了巴黎，在朱利安学院跟克罗。克拉罗西学院继续他的学业，所以他也给杂志跟广告啊提供很多的插画。然后一八九四年耶诞夜的时候啊，木下在大家都回家过耶诞节假期的时候啊，他加班了。对他加班了，就临危受命，<笑>为了当时巴黎最红的一个明星，叫做莎拉伯恩哈特所主演的新年歌舞剧吉斯蒙达，呃，设计海报。没想到这张海报啊，就引起了巴黎人的注意，而木下也受到公司的赏识，所以得到越来越多设计的机会，然后他啊、呃，慢慢的就是迈向成功嘛。那这么成功的呃过程啊，最后就被了奥匈皇帝授予了骑士的封号，而且接受了法国。政府给他骑士的荣誉勋找，真的是一炮而红。嗯、对，啊、莎拉伯哈特
0: 大概就是他贵人生命中的那个最重要的贵人，真
2: 实的女神。<笑>对。<笑>對木夏可以说是商业艺术的先驱，以剧场海报《吉斯孟达》享誉了巴黎，打开的知名度。《吉斯孟达》是当时文艺复兴剧场的宣传海报作品，他为当时剧场知名女伶。莎拉贝娜塑造出崇高的理想表征，当时巴黎艺文纷纷受到画中绝妙的技法及高贵的消费符号所吸引，一致的赞赏。画报更随着剧场的演出呢，开始巡回各地
1: 。对啊，就因为这个呃很很很好的开始，而且呢，嗯、随着这个新年的歌舞剧。呃，巡回的演出，木下的作品啊，就成为了新艺术运动的特征这样子。然后也有非常强烈的个人特质，所以他创作了大量的画、海报、广告，还有书的插画，同时也从事了珠宝啊、地毯啊、壁纸啊、剧场设计啊。这些活动，所以在他的画里面呢、啊，常常就出现了美丽的女人，而且带着新古典主义的长袍，四周围绕着丰富的花草，然后在女人的头的后方，通常都会有光环啊，或是皇冠啊，或是华丽的嗯头发的饰品装饰。对，他的新艺术风格常常被模仿，就是他终身都嗯。这是木下终身都不想要尝试的风格。他总是坚持一种信念，就是说，如果依附在任何一种流行上的设计啊，都很容易被取代。他声称艺术的存在是为了传递精神上的讯息，所以他在呃艺呃商业艺术界得到的声名感到很挫折、呃。他很希望可以专注在更崇高的艺术上，然后所以他就、呃、希望他的。出生地啊，有更更棒、更高贵、纯艺术的这种赞赏。哦，他所以、嗯、他其实
0: 並,并不希望他自己的作品被商业化，然后很红这样，让大家知做
1: 了很多很多的商业设计，但他追求的是纯艺术
2: 。嗯，木下擅长运用线条勾勒出女性优美的姿态，并结合花卉植物生长流动的曲线。加上繁复的装饰主义风格的装饰，展现独树一格的木下风格作品呢，呈现出女性与花卉集结的文样百汇，将新艺术浪潮呢遍及世界各地。二十世纪初呢，就从法国、美国啊、奥地利啊，甚至日本等多国，慢慢的流行了起来，成为新艺术发展史中最代表的人物呢。
0: 嗯，广告的宣传吧，因为就是对画报、嗯、海报、插画作品、剧场设计、<那>壁纸<紙>，对，那就像刚刚棒棒说的，他其实。嗯更向往的是纯艺术，对，嗯、所以呢，木夏在一九零六年到一九零一零年之间造访了美国，然后呢，后来他就回到布拉格定居在布拉格。对，在布拉格的时候呢，因为那是他算是他的故乡，故乡所以他就开始为这座城市的地标跟剧场添加了非常非常多的装饰。然后，当捷克斯洛伐克在第一次世界大战之后独立的时候呢，他也为斯洛伐克这个国家呢设计了邮票、钞票。跟官方的文件，他花了十八年的时间，就是在创作他的杰作，就是他希望有一个他个人的，然后纯艺术的作品，叫做《斯拉夫史诗》对史。对，他是,是一个系列的作品。嗯、<哼>对，然后这个系列的作品呢，是在描描绘那个斯拉夫人民就是历史的巨大的绘画，所以他在很年轻的时候，其实就想要完成这个歌颂斯拉夫历史的梦想哦。当然，最后他也终于做到了。在一九二八年的时候，就是《斯拉夫史诗》呢这个主画完成了，那他跟他的赞助人就把这个作品无偿捐献给杰克，这样子，嗯、就送给了国家。嗯、对，
2: 嗯。斯拉夫史诗呢系列作品总共有二十幅大型的作品。穆夏在此系列作品也将他擅长的装饰手法用于其中哦。内容描绘了斯拉夫民族历史上重要的事件。这件作品的格局呢跨越了国界，范围包括后来的捷克斯洛伐克、南斯拉夫、克罗埃西亚、波斯尼亚、苏俄，甚至存在争议的小国。穆夏完成此系列总共。耗时了十八年呢
0: ，真的很久哎、欸。不过呢，啊、当时候因为法西斯主义就是非常的盛行，大概在一九三零年代左右，木下这样子斯拉夫史诗的风格。就是他为了国家，然后去推崇这样，反而被当地的报纸指责他是反动派了。因为他本身带有犹太血统，还有他斯拉夫主义的热情，让他后来成为盖世太保的眼中钉。所以到了一九三九年的时候呢，德军就进入捷克斯洛伐克，然后呢，穆夏就是第一个被盖世太保所逮捕的艺术家。然后在一连串的审问当中呢，他就得了肺炎，所以。在当年度的七月十四号，他就因为肺炎感染而过世，然后葬于高保公墓这个地方
1: 、嗯。哦，好可怕哦、嗯！真的，不同的政治立场还是有影响的、嗯<以>嗯。完成了他的纯艺术，但是不同的时代政治立场啊，就会对画有不同的解读。嗯、所以好险，我们生活在现代、哦，开放一点点，嗯，比较不会因为这样受到迫害。嗯、<笑>对啊。
2: 木下的风格呢，在其身后一度被认为是过时、退流行的。而他的儿子作家呢，伊利·木下呢，终身致力于撰写有关于木下与他的作品的文章，试图引发世人的关注。木下这种特殊风格呢，在一九六零年代呢，再度的流行了起来。一九六零年至一九八零年前呢，木下的作品在伦敦总共展出了六次，在巴黎总共展出了十三次，德国六次。美国两次，在伦敦、巴黎、苏黎世、布鲁塞尔、纽约、东京也有各展展出。
0: 台湾也快展了循、哦、巡回哦，嗯、真的，啊、台湾也快展出了
2: 呢。嗯，一九九二年，木下基金会成立了。在现代的工业设计方面，像机甲表，还有 Nokia、ok、系列的手机，都是从木下作品中取其灵感的
0: 哦。嗯，对啊，没错，木下被。纽约时报的头版誉为世界上最伟大的装饰艺术家。嗯、然后他的展览是三月就要来了吗？好
1: 像是六月。哦、oh, ，sorry <笑>哦，我记错了。嗯、好，是六月就要来了。嗯，没错哟。意下呃，木下的意想世界啊，它就是有特别丰富的装饰艺术啊。那也有一些摇滚乐团啊，就是很喜欢他的海报，所以也嗯、呃，就是有。就是向木下致敬的设计这样子，然后另外木下风格的女性化啊，也被选为近代可以代表女性内心层面啊，或者是身体层面的表象啊，有没有？华华丽啊，珠宝啊，优雅。<笑>那它的风格，其实，在目前的欧亚欧亚大陆啊，或者是新时代的日本漫画上啊，都可以看到这样子华丽的装饰风格。那很有名的那个漫画叫做《魔法库洛史》，嗯、库洛魔法史，<笑>魔法库洛史，<笑>库洛魔法史，<笑>这两个都可以啦，真的，<笑>好啦、嗯，都可以看到这样像呃，很具有魔性的吸引力的、呃线条，对，嗯，就是很繁复的装饰，装饰艺术
2: 。是啊，好棒哦！美丽的影响果然很大呢。我们的眼睛果然就是要受到美好事物与美好的画面所吸引的
0: 。对啊，没错、啊，看看美好的事物总是很棒的
2: 。啊、对。
1: 所以，我们今天大概就聊到这儿喽。嗯、好，这一集的看画很简单，来一口 sofu 就好，就讲到这里喽。如果喜欢的话，欢迎分享、下载、
2: 订阅,订阅、哦、拜拜。拜拜